0: Guerra na Terra Santa é um podcast da Rádio Observador em destaque a situação no Médio Oriente. Bruno Cardoso Reis, bem-vindo. Passam esta quinta-feira dois meses desde o ataque de 7 de outubro. Estiveste hoje na Embaixada de Israel e viste as imagens do massacre. O que é que nos podes relatar? Bem, boa tarde. Sim, tive esse infeliz privilégio. Realmente são, são imagens extremamente chocantes, enfim, para quem estuda conflitos armados, guerras, enfim, é normal vermos imagens muito chocantes, mas realmente aquilo que me foi dado a ver, e foi apenas 10% do, do total daquilo que o Israel reuniu, realmente é das coisas mais chocantes que me foi dado a ver, ou seja, só é comparável a crimes de guerra levados a cabo pelos nazis ou, ou, pelo, ou pelo, pelo Daesh. E é especialmente grave que uh, haja hoje quem, uh, tal como em relação ao Holocausto, uh, aposte numa... Narrativa negacionista em relação a estes ataques portanto há cada vez mais vozes a dizerem que não aconteceram os ataques ou que a maior parte dos mortos não foram causados pelo, pelo Amaz e é especialmente grave também a manódoa em termos da história das Nações Unidas, que as Nações Unidas até agora não tenham conseguido condenar este ataque do 7 de outubro, que além de mais tem um efeito adicional de, de no fundo tornar as condenações, os apelos das Nações Unidas em relação a Israel, basicamente totalmente ineficazes porque a não é vista como, como parcial o que é que é possível retirar daquilo que foi visto e com o cuidado também que me foi pedido, foi pedido a todos os que estiveram presentes, de não dar digamos informações demasiado específicas por respeito à, à memória da, das vítimas mas por um lado é, é um ataque extremamente organizado, ou seja, nós temos, ouvimos instruções do Hamas do comandante do Hamas para matar para não desperdiçar munições, portanto só atirar a matar, isto contra mulheres, crianças, bebés pessoas idosas para decapitar pessoas é filmado, é mostrada uma decapitação para o caso de haver pessoas que tenham dúvidas, portanto foi, é, eu posso garantir que houve realmente decapitações que quando é dada a ordem realmente para também em certos momentos capturar reféns portanto tudo isso é organizado não há ali mortes que sejam por, por acaso e, portanto, isto não é uma campanha onde há crimes de guerra, porque, infelizmente, em todas as guerras há crimes de guerra. É realmente uma campanha de crimes de guerra. Foi tudo pensado e foi tudo feito de forma a maximizar realmente o número de mortes civis. Uh, basta dizer isto, eles matam até os cães. Quer dizer, uh, nestes kibbutos onde entram não há uma imagem onde apareça um cão que não seja morto ou que não esteja morto. Uh, vimos imagens de, de uh, terroristas do Hamas a, a, a entrar a disparar no... no, no, no numa creche, num jardim de infância, e estamos a falar, obviamente, de kibbutz, ou seja, de aldeias, de, de pequenas povoações no interior do território internacionalmente reconhecidas de Israel, não estamos a falar sequer de colonatos na Cisjordânia, e muitos destes casos, muitas destas povoações são, aliás, tradicionalmente apoiantes da esquerda israelita, apoiantes dos movimentos de paz, algumas das pessoas que foram mortas, inclusive que trabalhavam como voluntários para levar pessoas doentes de Gaza para hospitais uh, israelitas. Uh, em relação à questão de, uh, enfim, dos crimes sexuais, foi-nos dito que, uh, por questões evidentes, uh, as imagens mais, que seriam eventualmente mais valores não seriam mostradas. Uh, aquilo que, apesar de tudo, nós conseguimos ver é que, de facto, uh, são muitos os corpos de mulheres que estão despidos ou semi despidos. Uh, as poucas mulheres que vemos sobreviventes têm sempre imensa dificuldade em, em, em sequer andar. Uh, e tem imensos sinais de, de, enfim, tortura, de espancamento, etc. Uh, e, portanto, parece-me evidente que há aqui, pelo menos, uh, sinais muito fortes que realmente foram também cometidos uh, crimes sexuais, que mais uma vez, supostamente, é uma das prioridades da ONU em relação a tudo isto. Uh, para terminar, o que é que eu acho que tiramos daqui? Por um lado, do lado de Israel, realmente o risco, tendo em conta este tipo de imagens e o facto de isto estar constantemente presente na, no discurso em Israel, na na, na discussão, no debate público com, agora, inclusive agora também com o testemunho de alguns dos reféns que foram libertados no fundo o risco de haver aqui uma espécie de vingança cega, de se esquecer no, no fundo a dimensão mais política foi-nos dito que não seria assim e que há espaço para depois de lidar com a a haver algum tipo de processo de negociação, se retomar isso mas há realmente esse risco um segundo, um segundo aspecto fundamental é que realmente fica para mim bastante claro, se tu dúvidas para ir em relação a isso, o Hamas é um movimento terrorista uh, visceralmente incapaz de qualquer compromisso, qualquer negociação. É um movimento de uma violência extrema, uh, de uma violência racista, uh, não só em relação aos judeus, mas inclusive a qualquer pessoa que se atreva a estar naquela terra que eles consideram dever ser inteiramente sua. Das imagens mais chocantes, e essa até vou referir expressamente porque ela até circulou pelas redes, é a execução de um imigrante, de um trabalhador imigrante, portanto não de um israelita, não de um judeu, que é, no fundo, morto com golpes de enxada. É realmente uma imagem que mostra bem o nível de violência que este grupo está disponível e com realmente este tipo de grupos, com este tipo de ideologia, é, é muito difícil argumentar que é possível qualquer tipo de negociação. Hum. Bruno, a previsão do Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, é de que Netanyahu atinja os objetivos militares até janeiro. E hoje Anthony Blinken disse que a guerra na faixa de Gaza tem de acabar em semanas e não em meses. É realista pensar neste prazo e com ou sem uma nova trégua pelo meio? Bem, eu acho que essa, essa é a questão fundamental, ou seja, o perigo aqui de se fazer uma pressão para resolver rapidamente o problema é que se pensarmos nisso em termos de uma lógica puramente militar, o que se está a dizer a Israel é, então utilize ainda mais força, então sejam ainda menos restritivos uh, no tipo de regras operacionais que estão, que estão a utilizar. E, portanto, eu acho que é perigoso esse tipo de pressão. Eu percebo uh, o desejo de toda a gente que haja rapidamente paz e um cessar fogo. Uh, agora, temos de perceber que Israel tem aqui como prioridade destruir a organização militar do Hamas, que vem com uma ameaça existencial face aquilo que foi o 7 de outubro e às ameaças repetidas da sua liderança depois disso, de que voltariam a fazer o mesmo se tivessem a possibilidade de fazer isso, a questão da libertação dos reféns. E, portanto, parece-me que pausas humanitárias, que, por exemplo, poderiam levar à libertação de mais reféns Há algum alívio da situação da população civil que é realmente trágica em, em Gaza no, no fundo vão contra esta ideia de resolver rapidamente a questão portanto eu acho que temos aí sinais contraditórios e parece-me que era importante que um aliado tão importante e que tem alguma influência sobre Israel como é dos Estados Unidos, no fundo acertasse melhor o seu discurso e as suas prioridades parece-me que aquilo seria prioritário, era realmente ir tentando conseguir algumas destas pausas, com estas condições de libertação de mais reféns Uh, e, uh, e não insistir tanto em que se resolva rapidamente a questão, porque aí realmente corre-se o risco de se estar a intensificar ainda mais a dimensão militar da, da resposta de Israel ao Hamas. Uh, Bruno, as Nações Unidas falam numa situação desesperante em, em Gaza, sem condições para que seja possível entrar ajuda. Até Rafah, onde está o posto fronteiriço, um, tem sido alvo de ataques e uma investigação da Reuters uh, revela agora que um tanque israelita matou um jornalista. Como é que Israel continua a dizer que os civis não são alvos do exército? Bem, esse ataque a uh, um jornalista da Reuters e a outros jornalistas terá ocorrido no sul do Líbano. Uh, eu vi a reportagem da Reuters, parece muito bem documentada e parece-me haver pouca, poucas dúvidas de que realmente o ataque terá vindo de um tanque israelita. Nessa mesma reportagem, como eu digo, é uma reportagem bastante aprofundada, também é referido que, à partida, estar a filmar postos militares naquela zona pode ser visto como uma ameaça, pode ser visto como uma forma de obter informações sobre a localização de alvos israelitas, agora isso não não invalida ou não não significa que Israel possa, sem qualquer tipo de pré-aviso, atacar uma posição ainda por cima, com jornalistas que aparentemente estavam bem identificados e, portanto, com os meios óticos que exigem hoje em dia, provavelmente seria possível ser identificados como jornalistas e, portanto, sendo assim... Enfim, a posição oficial de Israel é nós não atacamos civis, a partir disso significa que as regras são, são essas, não é? Isso não significa, infelizmente, não haja tropas israelitas que não violem essas regras, não é? Portanto, terá de se ver se é exatamente esse o caso. No caso de Gaza, enfim, aquilo que nós temos visto é uh, um ataque que privilegia, uh, no fundo, atingir os alvos militares, proteger as tropas israelitas, uh, e claramente a prioridade não é... Uh, no fundo, poupar as vidas civis. Apesar de tudo, parece-me que na maior parte dos casos em que tem sido alegado que houve um ataque liberado a civis, isso não tem sido confirmado, mas teremos de ver se, se acontece. Se acontecer, será sempre condenável, será um crime de guerra. E, em todo caso, podemos sempre criticar Israel por achar que está a utilizar força excessiva e que, até do ponto de vista dos objetivos de Israel, isto pode ser altamente contraproducente, pode, no fundo, empurrar muita da população de Gaza para o lado do Hamas, que é exatamente aquilo que Israel deveria querer uh, evitar.